0: 熊熊火焰部分还断落水下
1: 。Сомнений нет, это теракт направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры
0: Российской ф е д е
1: р а ц и и
0: 面对俄方指控，乌克兰虽未承认，但从官方到民间都乐见36亿美元打造的大桥炸塌。而在爆炸十小时后，道路交通有限度开
2: 放
1: 。
0: 保护不了具有战略地位的地标大桥。有消息透露，俄国防长和武装部队总参谋长将双双走人，或许是不想让人看扁。俄军随后报复性空袭扎波罗热。
3: We all want to see this war end. It's gone on way too long.
0: 泽伦斯基强调，俄国才是恐怖国家，而且毫无意愿讲和，所以乌军反攻不会停。目前在赫尔已经收复近一千两百平方公里。美方则承诺会继续支援，但就怕普京战事失利会抓狂使用核武。白宫强调，自开打后持续监控俄方核武动向
3: 。普京应该抓狂了吧？因为在七十岁生日这一天，普京最重要的克里米亚跟所谓俄罗斯连接这个客机大桥整个被炸断，这个桥其实有分为下面的跟上面的，下面的桥呢走的是公路是货车，这是因为炸的关系几乎是柔长寸断，几乎可能也过不了了。那上面是属于进行是铁路的部分，因为爆炸的关系，上面有非常多的油罐火车整个燃烧。我们来看到这个是当时所有的状况，明明卡车有通过安检，为什么还上不去呢？这第一个部分，第二个就是卡车到大桥了之后。到了大桥的中间，突然之间就整个大爆炸，火光四射之后，大桥整个就爆炸，炸得非常的旺。这个桥的断对于普丁来说是一个很大的痛，因为当年不管是二零一八年或二零一九年，在两条下面跟上面的路通的时候，普丁都亲自来出席所谓的通桥典礼。今天我们要追踪最新的进度，因为来自于很多国外的消息看得出来，几乎凶手是谁呼之欲出。不过凶手喊冤说那个卡车是我开的，但是卡车不是他的，所以卡车的车主到底是谁？到目前为止，包括
4: 凶手是谁，需要进一步理清。主要是这个卡车的车主呢，他听到哈俄罗斯联邦安全局公布了名字之后。他赶快告诉大家说：“不，车没，我没有开车，开着的开车的人不是我，因为事情闹大了。为什么这样讲呢？首先，我们先告诉大家，还原一下整个时间点是发生在十月八号早上六点零七分的时候，这个。”克赤大桥连接俄罗斯往克里米亚半岛的克赤大桥爆炸了。那发生爆炸这件事情呢，当然引起国际的震惊，因为俄罗斯告诉大家说，这座桥是绝对打不下来的，要打断它是不可能的。我们有二十种方法可以保护它，嗯、包括我们有这个多管式的火箭，也包括说我们 S 三百的防空飞弹。飛彈飛所以你要用什么东西，你都打不下来。啊、可是大家觉得不可思议的是。竟然说有一台卡车上去之后呢，就引爆了这一连串的引爆克赤大桥的行为。首先，先看一下这台车啊、哦，这台车就是这台你看到的红色的卡车，就是这台车，台就是这台车啊。而且这个是俄罗斯官方第一时间所公布的哦，因为我们知道这个克赤大桥它分两个部分，一个是公路的桥，一个是铁路的桥。嗯、所以公路的桥呢，这因为这台卡车呢，它上去了，然后爆炸了。爆炸之后呢，年代它右上方的铁路的桥呢。有载着燃料罐的车子，然后呢，这燃料罐车子也被引燃了。引燃之后，你可以看到有没有从上方非常多的火星这样 bang b 的蹦下来，炸得很严重。所以你可以看到，现在我们所看到的画面就是刚刚吴瑶所提到的，这卡车呢在上桥之前呢，你有没有看到右下方有两个持有武器的安那个安全人员？有检查过，是有警察，他必须要检查完了才放他上桥。对，所以这就是大家心里的疑问，那为什么他上桥之后，经过上桥之前经过安检还会爆炸呢？为什么？所以这时候我们。我们来看，这就是俄罗斯方面所公布的这个凶疑式、哦。啊，不能说凶手了，就这个卡车司机的照片。司机<式>，那台卡车司机的照片、啊、那这台卡车司机呢？因为哈，第一时间为什么要公有这个资料呢？因为第一时间哦，你知道俄罗斯所公布出来的名字呢，叫做萨米尔尤苏波夫。这一位不是萨米尔尤苏波夫哦，这萨米尔尤苏波夫是谁呢？给大家看一下，这一个就是这一台。卡车的实际拥有人他就叫做萨米尔尤苏波夫。嗯、结果公布完萨米尔尤苏波夫了之后呢，就出现我们刚才前面所讲的，哎、欸，我跟你讲，如果你不是凶手，你的名字被公布出来说你是那个引爆卡车，大家就不要怪我。换作是你，也会很紧张嘛。被偷是不是？好，那他车不是被偷，嗯、因为开他车的人是他的亲戚，是他的叔叔，哦、是,是，所以是这台红色的卡车，红色车头的卡车呢？登记在这一位萨米尔尤苏波夫的名下，对。但是呢，实际开车的人是谁呢？就是我们刚刚给大家看的这位照这个照片，啊，这就是他的叔叔，他的叔叔叫做马希尔尤苏波夫。那所以你从后面家族的名字都是尤苏波夫，听得出来他们是亲人嘛。所以呢，萨米尔尤苏波夫就赶赶快告诉大家说，不是我车子不是我开的，车子开的时候是这一位叫做马希尔尤苏波夫，车是由他所开的。那问题就来了，那到底是发生什么事情？他载的是什么东西？而更悬的在。这里，这他这个马希尔尤苏波夫，他的状况是，他一开始是被通知说，他要载的一批货是橡胶材料。嗯、可是呢，现在在俄罗斯的联邦安全局去调查了之后呢，发现说上面有疑似是化肥原料，化肥硝酸的化肥原料。那这件事情听起来呢，哦、就敏感程度就不一样了嘛，是易燃物哦。当然，而且它很容易会引发爆炸。对，所以在这个时候马上就传出来说，那到底发生什么事情？所以俄罗斯联邦安全局因为这件事情是各方压力都很大，连普丁压力都很大，嗯、压力大到说现在传出来，哎，为了要克制大小，你知道。各位，科斯大桥重要性在于说，它等于是呃，普丁呢要实施他所谓的大斯拉夫民族的象征，所以它连接了从俄罗斯一直到克里米亚半岛。所以当初一开始是先通公路的桥，公路桥通完了之后，普丁自己开车开给大家看。哦、然后二零一九年铁路的桥通了之后呢，嗯、普丁也是亲自上车坐在火车里面开过去给大家看。<對>所以对普丁来讲，这是。非常重要的象征，也是统一克里米亚半岛的原因。结果呢，你这等于在打他的脸嘛？嗯、所以呢，这件事情呢，压力大到说，土地呢可能要更换他的国防部长跟参谋总长啊，嗯、所以姿势体大。所以俄罗斯联邦安全局赶快下去调查，调查出哪些原因呢？首先先看案发经过，案发就是这一位马希尔尤舒波夫啊，就是我们给大家看的这一位啊，他应该挂了吧？他可应该也保不住生命了。对、啊那個、他在，他在。我们说事发在十月八号早上的六点零七分嘛，对不对？日出的生日礼物嘛。对。啊，对，普丁的生日礼物了。然后呢，十月六号的时候呢，是这一位马希尔尤苏波夫先接到委托。那有一家公司呢，叫 Tech 三十六，委托他要干嘛呢？他说我们有一批二十一公吨的货，拜托你来载。所以这位马希尔尤苏波夫接到这个委托之后，想说哦，情义者啊，就喝啊。要不然俄罗斯现在经济又不好，有人委托你很好啊。嗯、所以呢。这家公司发了委托给这位马希尔尤苏波夫了之后，十月六号他就准备要开车去，他要要去载。然后十月七号的时候呢，他就开到了一个叫克诺斯达尔的地方呢，到这个地方去载货。那这克诺斯达尔在哪里呢？它距离我们所讲的这个爆炸的位置，第事发地点有四百公里，哦、所以这他在十月七号的时候，等于事发前一天呢，哎、这位马希尔尤苏波夫。车开开开开开，他就一路开开到那个仓库去。他从仓库把货搬下来了之后呢，完成了搬货之后呢，这个货主哈、啊，就等于说委托他这批货的那家公司跟他说。你必须要在十月八号早上十点之前呢，要运到我们所指定的地点去。那这个司机想说，好啊，那你既然这样委托我 ，OK 啊。十月七号我再到货啦、啊。那十月七号晚上晚上十点的时候呢，我看看还有时间，那我小睡一下好了，小睡一下，然后马上起来开车，开了四百公里，开到我们所讲的这个事发地点的时候呢，这位马希尔尤苏波夫呢，就是以检查人员来说，他们说。看看他没有什么异常啊，然后检查检查完东西也还 OK 啊。他报上来的资料里面写说，哎，橡胶材料，嗯、橡胶材料，然后看了一下好像可以做个 X 光检查，也没看到什么异物，然后就放他过了。结果呢，他没有想到的是，就放马西尔尤苏波夫这台红色车头的卡车过了上去克赤大桥了之后，没多久的时间就听到棒的一声的爆炸。哎，像你这样讲，他可能不是自杀哦，他也不是故意引爆，他是被打，有没有可能？不知现在状况还在往下调查。我们刚刚所讲的是到目前为止所被查出来的资料，结果后来发生爆炸了之后呢，等于说要到,到事故现场去调查到底有什么状况嘛？对，所以他们调查了之后发现说，哎，不对啊。他车上当初不是报说是塑胶橡胶材料吗？报橡胶材料怎么到最后到现场去看，有一些疑似是化肥的东西呢？所以到底为什么是橡胶，然后变成化肥这件事情，他们还在调查当中。可是这件事情疑点有几个部分，嗯、第一个，你检查的时候当初是发生什么事情？就橡胶材料跟化肥这本质差很多，那故意放水？为什么会有出现这个状况？没检查到？呃。吴鸟讲的是一种可能性，搞不好是这个检查的人呢，他可能故检查到，或者是放水，这是第一个。啊、第二个呢，是他车上去引爆了之后呢，很精准的，很精准的，他引爆了上面。在这一个卡车右上方，它上面的那台油罐车变大爆炸，是从小爆，哎，它本来爆炸也不小了、啊，变大爆炸，变大大爆炸。所以它原来右上方的那油罐车为什么会在就刚好在那时间点这么精准的被算到？所以大家也在怀疑说，这后面的原因到底是什么？这是第二个怀疑的点。第三个怀疑的点是公布出来的画面里面，我们刚刚讲的都是在路桥上面，就是公路所公路的这个客制大桥上面，以及在铁路的客制大桥上面，可是。各位看哦，在画面上面，大桥下面是不是都还有桥墩？画面上面的桥墩有一段影片试出的时候，发现桥墩下面所引起的这个波澜，我们讲说它波浪跟一般波浪啊，跟一般的状况不太一样。什么意思？它的浪是比较大的。然后呢，还看到有一艘小小的船经过啊，所以有人怀疑说，下面会不会有人在做特殊的作业，上下一起搞破坏？这是第三个疑问点。第四个疑问点也是这两天啊，昨天到今天很多。国外的军事博主所提出来的很多军事专家提出来说，这样的爆炸方式呢，说卡车就这么刚好引发油罐车爆炸。好像有点难呐、啊，能能太所以太高不可能那么精准。所以有一种说法是说，由海马式多管式火箭搭配远程的攻击武器， oh. 哦，让它可以打到三百公里的距离，这种可能性是不是存在呢？这对影响它上面的油罐车。所以这是第四个大家讨论出来的疑、欸。这个有可能。你刚刚说那个河面上面不是那个波浪特别不一样吗？但刚刚下面我们讲说那个波浪，人家怀疑说它有没有水下作业，这就是为什么这件事情疑点重重。对俄罗斯来讲，嗯、它必须要像波洋葱一样波进去，但。现在至少确定一件事情，普丁俄罗斯的总统，现在直接定调说，这个就是乌克兰的攻击了。他说，这就是乌克兰的特务所搞出来的了。但是对乌克兰来讲，乌克兰说，你们家的这个意外事故怪到我们头上来，这是你的事情，不是我们的事情。所以对于这件事情来讲，克赤大桥爆炸这件事情，看起来对各方来讲都还有很多加调查跟解释的空间在里面。但至少他确定了一个效果，现在。在乌克兰这个，我们讲说，在克里米亚半岛上面，以及在乌克兰南方赫尔松占领区的这个地方，已经出现了俄罗斯的军人呢，军事动摇，还有这些这官的官员们哦，也出现了民心溃散的情况。所以，我们看到车辆大排长龙，急着要逃出克里米亚半岛。好，大桥被整个炸毁哦，这个补丁心
3: 情一定很不舒服，因为毕竟这个桥当年在开通，不管是路面的或者是桥上面的，他都特别参加开幕典礼。这阵子以来，一直都说普丁在拉高那个所谓用核武恫吓全世界的那个张力。其实之前我们看到说，这个末日列车当中有很多核武的设备，还有看到所谓的这个核动力的潜艇、核动力的鱼叉飞弹等等。这一次又加上桥被炸，连西安的美国媒体都说，现在是危急时刻，不要把普丁逼急了。七岁生送他一个这么大的礼物，他可能会狗急跳墙。
2: 我先说啊，这里面两个啦，一个象征意义真的是太丢脸了哈，还给他背景音乐《玛丽莲盟露》祝贺，甘哪壶的，哎，总统生日快乐，七十大寿哦。那你记不记得之前不是这个俄罗斯内部一些拍马屁，还说把这个这四个州收进来了，那就就是给普丁最好的礼物。结果没想到给他最好的礼物，居然是克赤大桥炸了。好，那这件事情让他真的是狠狠打脸他，他就是他生日完的第二天。那第二件事最重要是说，实质意义上面呢，他们不管说是运送物资到克里米亚半岛，乃至于通过这个大桥要乌克的攻势人员、军事设备、弹药都断了，要经过它都断了。斷了那你觉得对这个俄罗斯来讲是不是很重大的打击？另一方面，你看到乌克兰是秋风扫落叶，它收复得很快所以这是双重打击。好，那普丁会不会狗急跳墙，料敌从宽？我们当然不能说他绝对不会，但是会的可能性有多高？第一个，各位基记得普丁，那时候，大家就说他为什么在四个州他要弄伪公投？因为那时候他就可以说这是我的国土，你们侵犯了，你要反攻的话，我就打你。那更不要说克里米亚是怎么样，当初就不是就给他弄个伪公投吗？早就病通好多年了吗？对，那那这个不是不就是攻击吗？你又故意给我抓这
3: 个桥，给我面子更难看啦、嗯。
2: 好，那我问你，那战术核武呢？为什么还没有动用？
3: 为什么？哦，所以普丁其实也在评估、打算盘、哦。我
2: 觉得乌克兰其实这一招就是现你，让你普丁现出你的底线原型是
3: 。是底线是不是？对
2: 啊，我把你克里米亚大桥炸了炸了，当初你多风光啊！开幕你还开着卡车过去呢，铁路开通你还宣布呢。那现在呢？在当初是你俄罗斯的总攻，你怎么样啊？你敢吗？你敢吗？你四个州公投又怎么样？我继续反攻啊！你和我敢动吗？你和你和我要动吗？哦、你普丁为什么不动呢？<哈>我不敢说他绝对不会动，但是除非普丁一下子丧失心智，哎、可能性极小。第一，美国的情报是何其厉害，到今天他们并没有掌握到确切动态。哦、不管你看到末日列车、嗯、末日鱼雷，请问一下。这不是一种核讹诈吗？讹诈，当然有可能是啊。我态度摆得很高啊，我就是一副要出动的样子。好，那你下去，我真的完有，也有可
3: 能擦枪走火。金牌讲哦，哎
2: 、欸，但是我跟你讲哈，冇冇他简单，大概冇想讲，这跟他玩具谈关细节，按尼过得都开呢，唔是呢。普丁要按这个钮，要经过几关呢？大家会跟他一起同归于尽吗？普丁会算，我如果真的搞核武，就算是战术核武的话，我请问。何子的那些灰尘会不会飞到俄罗斯？会,会不会飘到北约这些国家？飘到全世界了。好，北约这些国家就开始算喽、哦。那我请问你，你弄战术核武，那些核污染飞到我的境内，算不算对我的攻击？会不会启动北约他们的联防的第五条条款？那如果是这样的话，各国都要被卷进去。美国是带头大哥，会不会卷进去？那这一切又核讹诈干什么？因为他没有别条路可以走了，他必须要一点要交代吧。所以。用这种核讹诈来逼迫你让步，分化北约各国的团结，然后用这核讹诈，呢？至少呢，看能不能最后用谈判来解决。我多多少少要一点东西，但是我就说，如果真的是这样的话，那现在到目前为止，俄罗斯你能按兵不动什么？可见普丁精神非常正常，还在精算。那除非到最后一步，否则我不认为那么容易。
3: 刚刚梅梅姐讲提到，普丁呢动用核武是用全世界的观点来看，也许普丁也会擦枪走火，没有人知道。不过这场战争打到现在，看得出来就是，其实，在其他国家的军援一直不断地进入到乌克兰里面，希望乌克兰能够用更大的军武能够回击
1: 俄罗斯。对，这个现在乌克兰的火力增强了嘛，所以它收复了，我们看了、啊、在乌克兰地区哦，包括赫尔松地区，它收复了一部分。总共大概是两千四百平方公里，像凡大的两千四百公里，你一个部队要去收复一个地方，没那么简单。你两百四就不简单，何况是两千四。那现在呢，我们可以知道它的这个这个神箭炮弹呢，这精准定位，因为它炮弹射出就它它有了控制翼，它的控制翼之后会随着这个 GPS 卫星定位就找目标。我这个飞弹这么聪明，哎，聪、呃、明的精准定位炮弹，神箭炮弹是蛮准的，嗯、看这加了一个绳子。嗯那它这个加进去的话，换句话说，而且这炮弹的威力、摧毁力量蛮大，摧毁力量很大，不是像一般的那种、個，我不讲流炮、榴弹炮，啊、就是那种迫击炮啊，迫击炮的杀伤力小，榴弹炮杀伤力小，嗯、但是这个神盾炮弹的杀伤力就更大，是这个样，子。可能也是好几台战车，因此就是挂点的意思。对对，因为它是精准定位嘛。另外一个就是海马斯火箭，打三百公里的海马斯，嗯、海马斯火箭也是个重重磅级的，具有摧毁力的，又是精准定位，嗯，它也是卫星定位，嗯那这些卫星定位对目重要目标。它弹无虚发，对，那弹无虚发状况之下，对俄罗斯的军队会造成重大的，等于说这两种最
3: 新的武器都是来自于其他国家
1: 给乌克兰，对，
3: 都是火力很强大，而且就打得非常的
1: 精准，对，那这样的俄俄军的话，它会避免伤亡啊，避免伤亡是不是就就后撤？那会不会是这个状况？另外一个我们刚刚讲到的，刚才梅梅有提到，就是炸这个克里米亚大，这个克里米亚大，克里米亚大是非常重要的，这个这个我们讲到了路上的补给线。补给线就是生命线呐、啊！你这个所有的火力啊，包含这个运输的这些军火，你要通过这个克里米亚大桥到克里米亚半岛，然后再往北边，到到扎波罗热也好，或者到赫尔松也好，那这这个是不是它的生命线？那现在被炸毁的状况之下，它后续的补给会成问题。对，后续补给，前面的部队呢，遭没有后援的状况之下，它会后撤。为什么？如果是它在往前进的，会有弹尽援绝，它要后撤。后撤之后，对乌克兰来讲，是不是又收获了一部分领土？你看乌克兰，它这一方面呢、啊，它是有所规划。但我们从另外一个角度来看，今天俄罗斯它会不会做报复？所以大家都做基辅做攻击，对扎波罗热做,做对，今天对基辅在民间做攻击，对，还还有还有尼古拉耶夫，因为尼古拉耶夫是他重要的指挥中心，在尼古拉耶夫，那我们可以看一看呢、啊，他将来会不会提高到一个这个核武打击？我认为不要完全排除，因为在没有没有完全排除的状况之下，在乌克兰他才会有所警觉，因为我们只能肯定。俄罗斯他会做更大的报复，除了飞弹打击之外，我相信不会说只对了基辅、还有尼古拉耶夫、还有扎波罗热这些重要的地方做打击，他后面还是会有。这场战争我们看到，其实美国在后面给乌克兰相当多的军
3: 援、哦、我们来看这个最新的画面，没有想到说乌克兰的军队已经在拿所谓美国提供给他战机的这个头盔哦，这个头盔其实非常的精准，他知道什么地方头动一下。也许什么地方就扫描，甚至连要发射飞弹都可以非常精准
1: 。对，这个类似哈、哦，就是我们讲抬头显示器，因为抬头显示器是在飞机前面。那现在飞机有的还没有的升级，因为我可能站在进行，它的一些的武器，尤其是直升这些战收直升机，它没有办法升级成抬头显示器。那很简单，我又投投给你。哎、欸，有就好，<投>就
3: 很厉害嘞、欸。对
1: ，头盔所有的那个数据啊，啊，包含你的速度、高度，还有这些航向，还有那个那个目标，对，在这个头盔那个界面上都有。<哇>你可以控制它，嗯，这非常先进的。他拿这个头盔取代的抬头显示器，对，那个头盔那个价值当然临时侦测，但但价值不菲。他所有资讯都在上面，你看的那护目镜上面就在上面。所以其实，在训
3: 练的过程当中喽，很快，也许一两个月之后，整个全部上场
1: 。因因为这个我们讲作战呢、啊，急急如律令，这个战这个战争来得快啊，那个那个赶快要要。射完训，射完训立刻投入战场，你没有办法再我们讲到了，再再把它煮熟，直接生了就吃了。嗯，你要这样的，那头盔赶快上阵，那头盔就现用，不要再去无这这个装备升级，放个抬头显示器直接放在头盔上面，啊、那头盔就现用的直接连在一起，这是火控系统，火力控制这种 f i r e control system），、嗯、它这样来用
3: 。头盔上来了，飞机一定要跟啊。对，所以到时候美国会给乌克兰什
1: 么样最新的机种？我相信现在就是它。把这个乌克兰的老一批的飞行员呢、啊，因为他们以前都是飞米格机、飞苏海战机，那这些人马上去受训，换装成美式的装备。美式的装备，我判断会有两种：第一个 A V 八 ，A V 八 A 也好或 A V 八 B 也好，这垂直起降的，有点就是对地密接支源。那现在是要密接支源，嗯，去打俄罗斯的地面的坦克部队，他能够全甲起降，那效率很高哎、欸，弹、欸、性很高。对，因为现在乌克兰的机场都都满目疮痍嘛。你现在那个，尤其是那种那个先进的战机，它不能有任何的这些碎石头、碎片一吸到发动机报销。嗯，所以我认为这个 A B 八垂直起降的这种飞机 A, A A A model 或者是 B model 给它有这种可能性会非常高。适合一地的使用。对，嗯、另外一个会在乌西地区比较安全的地带有机场的，我判断 F 1 6的。啊比较老一式的 A B 型 ，F 十六也要出场了、哦，有可能，嗯，因为因为打到最后后面已经没有舒凯战机跟他的，我讲到的就是他的这个密接支援的飞机了，打光了，打光了，那就是用美国，那美国现在使线上所使用的就是 F 十六， 16, 啊、但是我给他老一式的，啊、<哈>可能从波兰从其他国家德国调拨过来给他，然后给他新的，给德国波兰这些国家新的 F 十六， 16, 嗯嗯、然后把这些旧的给这些波兰。那波兰不给不把从波兰调拨给乌克兰军队，乌克兰军队他他训练飞行员不是不是讲这个，是一种就就从从一一一步一步来的，就是飞过有飞行时间的，不管是米格二十九、米格三十一或者苏凯战机的飞行员来训练，转换成 F 十六的飞行员，行員嗯、然后来拿,拿这个老一批的飞这个 F 十六， 16, 不会给他最新的那个新 model， 那更新的了。他可能不 l o 两栋那种比较老式的，给他，然后做密接支援用，就对俄罗斯的军队地面的坦克或者是机甲部队或者是榴弹炮的这种重装部队实施攻击。今天国庆日，我们来看到国民党就硬是要办一
3: 个是所谓的亲子趴。用这个方式呢，跟执政党来对坐。不过，我们来看到，在整个蔡英文总统谈话当中，国民党仍是也叫这个见缝插针。但这次议题发酵在哪里呢？在深蹲，因为台北市长这个参选人这个蒋万安说，如果他深蹲二十次，换一张免费的公车票。啊、好，那今天来宾告诉我说，啊、就我做了，然后这个张康俊来告诉我们，其实做深蹲。都是有口诀的。你讲口诀，我来做，在评估看。待会儿讲完的影片当中，他到底有没有做标准
1: ？那个，那头要正啊，头要正，好。颈直，颈要直，好。口要闭，口两眼自然直视前方。嗯，哎，然后双手，然后瓶子呈九十度，对，弯下去，对。然后七直接到达九十度，对，还要再下。去。要到九十度哦，这样可以。讲完的
3: 一定都没有标准，还二十下嘞
1: 。你现在的那个，你现在姿势已经到了九十分了。我就是不够低的概念是这样吗？可以的， 9 0九十度，你现在有90度了，已经差不多。我还担心你
5: 裤子会裂掉、欸。會裂掉欸、不会不会，还可以还可以
1: 可以，破了再缝就好了啊。<以><好>对，可是就
3: 是20下,
5: 、哦、20下，哦 ，20 下。
1: 那速度呢？这个速度的话，可以自然自然上升跟下跟下降。那我这个算自然吗？对，算自然。没有很勉强嘛對？可以。明玉姐，下
3: 对，二十下，你光这样做一下来一回就几乎要三秒，<哪>如果我坐二十下六十秒，那你要坐公车的时候，那个司机要算六十秒，他都
5: 疯了。真的，我会叫你快一点，好不好？可以坐快一点，二十下。或者我看到你这样，<是>我根本就不想搭公车了。我看我自己走路比较快。我告诉你，假万跟公车有仇，一天到晚拿公车做政策，之前不是什么孕付免费预约 APP 吗？所以你讲，所以蒋万安讲这个就是代表说他执行上面确实是有很大的问题啊。可是我跟你说哦，有些网友当然就会酸他了，因为大家还记得蒋完安那时候是腰椎，他是什么腰椎盘突出，所以他才去当那个补充兵当了十二天嘛。所以大家会觉得说，哦，你当兵的时候就腰椎盘突出哦、喔，你现在要帮你自己的这个政策也好，或是举例也好，你现在要背书，哎、欸，你有苦诶罗奇啊，当兵腰间盘突出，那你就不能操练哎、欸，对啊，在
3: 里面当文书兵而已哎、欸，是而且當那还很爽。天呐、欸，很爽、欸、但
5: 是他现在为了帮他的这个所谓的举例来背书，所以他现在又开始要要来做，所以大家也觉得他蛮辛苦的、哦。好，那我们先讲为什么他的执行面会有一个问题哦。你想看，他自举罗马尼亚为例，对不对？但是罗马尼亚人家那个小镇哈、哦、是啥啥巴郎三十万人，台北是有两百四十万人，差了八倍。你刚刚看你刚刚这样子做，我看就已经快要一分钟了哈、哦。<咳>好，你继续做，你继续做，因为要到这么低，要到九十，这个要到九十不是吗？是所以大概这么低哎、欸。是，那你好，第一个你要怎么判定你这样标不标准吧？第二个好，它是用一个罗马尼亚人家是用一个机器判定哦，哈、哦。那罗马尼亚当时在办这个活动的时候是限定你两分钟内啊，两分钟做完。哦、那我们今天不要多，你台北车站摆一个机器在那边哈、哦，我只要一百个人排队，我一个人排一百个人排队，一个人算你两分钟，两百分钟哎、欸，两百分钟就三小时了耶。哦、对啊，那你要想看，哇塞，那每个人都要坐公车，你你要花多少时间啊？所以第一个这个在执行面上就有很大的困难嘛。好，那第二个你就说，我不要只摆一台机器。台北市有三千两百多个站牌哦，你三千两百多个站牌，你有可能让你每一个地方都摆每一站我都让你摆一个机器吗？不可能。这是摩柯林嘛？嗯、好，那第三个，你不管是运动也好，或是要节能减碳也好，你想看你刚刚这样子做，对不对？嗯。你要是在台北的路口哈，那刚好你这样做，然后那个公车啊又在排放那个废哦，你每坐一下你在吸那个废气，每坐一下吸那个废气。一动也掉所以你这样
3: 说，我根本不想参加。
5: 对啊，所以我的意思是说，他在执行面上就有非常多的困难。你说要节能减碳，坦白讲，搭公车就已经在实施节能减碳了，那你还需还需要再做这个深蹲吗？第二个，你说要这个健康练身体，那你在路边在吸那个废气，你说有达到健康吗？所以健康也没有节能减碳，坦白讲，也也也没有发挥功效。嗯、我就不知道说蒋万到底提这个政策要干什么。难怪周丽人说，他这是一个举例啦。
3: 帮改善市民的肌耐力。我告诉你，我的腰这个地方感觉上、嗯、有拉到的感觉。哦，你拉到了，腰很紧哦
5: 。哎、欸，坦白讲，你还没做到二十下、欸，你要不要继续把它做到啊？嗯、你继续讲，我继续做哦。<笑>现在当然啦、啊，国民党的幕僚，或是说朱立伦这些，都帮他缓颊。像那个蒋万也在讲嘛，啊，我只是举例啦，没有把它变政策了。嗯、但是事实上他，他我觉得他这个是有点在改口，因为。他之前就说：“哎、欸，人家罗马尼亚也做得到啊，所以他就一直要在帮他的这个政策找借口。可是你有没有想过哈？罗马尼亚，我刚刚讲过了，人他他没有搞清楚，罗马尼亚人家那个是一个运动周，人家只是一个节日哦，这样子、喔。对他只有两个礼拜而已啦，他只有两个礼拜哦、喔，两个礼拜，两个礼拜就就鼓励大家做运动哈，因为他是一个运动周，嗯、所以他它也不是免费，他是你这样做之后呢，你所有的这个车票是由这个主办单位来赞助。”人家是这个主办单位吸收哎、欸，哦、那你未来如果你他要台北市政府买单，对啊，你这样买单，这差很多哎、欸，这差很多，哦、所以他把人家的一个 festival 一个节庆，你把他现在要把它用到台北市来，这本来就有一个很大的困难，嗯、预算上有困难，还有公平性问题。嗯、你刚刚苦累，我坦白讲，我<无>我我爸上桑啊，我苦北楼梯，你把气候买了吗？我我我我我我担心我蹲下去，我明天就没办法、嗯、来上节目了。再来就是说，你对于这个年长者。还有孕妇，还有生障者，嗯、其实在做不到。那你是不是有缺乏公？我告诉你，阿公阿妈绝对没办法像张将军刚刚所说的，蹲下去的时候，
3: 我的膝盖必须跟我的腿成九十度。哦、我告诉你，阿公阿妈顶多到我的三分之一，他就他就受不了了。真
5: 的啦，真的。而且
3: 我要停下去多久，跟上来多久，这个也是一个评判的标准。你的标准很难拿捏。这
5: 些大家是来代言维古力啊？<笑>我知道
3: 、嗯嗯。而且我告诉你，我现在什么地方酸，你知道吗？嗯、呃，膝盖有点酸。
5: 哇 ，OK， 好，那你、這個、後背后有点酸，你真的回去要多吃一些营养素。回去要泡热水。是是是，还有再来啊，就是说你要鼓励大家哈，这个也是蛮困难。为什么？因为现在双北市已经有一二八零吃到饱了哈，一二八零吃到饱，所以等于说这个诱因是非常非常的低啦。那我认为说，蒋万安每次在提公车，他他其实几次搏斗哈，都跌倒在公车政策。上一次是预约公车，好、嗯，那这一次又什么深蹲换车票这件事情，所以。我我认为啦，哈，蒋公子，大家都是他蒋公子，一定是没有搭过公车，所以他每次在提这种公车政策的时候，都没办法感同身受。嗯、然后每次提的这个公车政策都不斗，所以我认为说了，就是他在提这个政策的时候，是不是真的要苦民所苦哈？要来要来好好想一想。最后我还是要帮司机讲的话，因为第一个我刚刚讲了，你说那个机器哈、哦，确实是有困难嘛，因为你我台台台北的路口这么小，就帮你放那个机器，然后大家就在那边排队。你光在北车，我将近北车排那个人大概要绕好。几圈的啦。第二个，你说如果要有，你不要机器判定，你要有司机来判定的话，司机从。从第站开到终点站，可能都开到天黑了。嗯、他每一个人都要这样看看你标不标准，你有没有看到二十下？嗯、那怎么可能嘛？你又要赶时间，又不能误误点。那所以你不是增加这个司机的 loading 吗？光光你要跟
3: 司机沟通说一起来执行这个政策的时候，算是一个利益良善的一个一个想法。光集这块的时候，司机们一定心中都很多叉叉。当
5: 然啦、啊，我是我司机我还要帮你雇这么多。啊、那未来是不是以后大家那个在等公车的时候都不用招手了？每个人在那边蹲蹲，哭姐哭姐，嗯、然后这。司机就知道哦，你在坐公车，所以真的太好笑了啦！我认为说，蒋万安未来在提政策的时候，还是要提这负责任的政策，不然大家还是会觉得说你的真的是空口说白话了
3: 。讲到公车，我记得之前做节目的时候，曾经有议员说了，其实公车在台湾有一个很大的问题，就是他那个班次跟班次之间有时候他抓不紧，可能连续两台、三台来都是空车，那个问题才是大。那个问题在全台湾各个地方，不管都会区或乡下都有。如果蒋万那么爱公车，他应该好好去解决这种公车的问题
4: ，不是吗？呃，可是他告诉你，他现在要解决是市民肌耐力的问题嘛？这不是朱立伦自己讲的吗？然后我我坦白说，我今天有一个朋友听到这个他所讲出来这个证件之后呢，他他只有八个字可以形容，他说这叫什么？你知道吗？他说：“这就是标准的哦，苦民所苦，苦到龙骨啦。啊，龙真的脊椎会酸哦。你就看你的龙骨刚刚会不会酸就知道了、呃。尤其在腰的那一块会酸。是啊，所以他就是说就八个字嘛，就是苦民所苦，苦到龙骨嘛。啊，你这个政策就是很很很奇怪，为什么？如果阿公阿
3: 妈说不小心 ，K 骨头 K。”像掉，嗯、还是顾他去登钱这么麻烦？他申请国赔我们给他申请国赔，安赔吗？
4: 我们给他<笑>，我们给大家看一下啊，这就是刚刚那个明玉在说的啊，在罗马尼亚这个三十万人口的小镇上面，他们所办的，你可以看到，这就是这台机器。那刚刚我们都讲一件事嘛，你怎么去认定说你有深蹲？坦白说。没有办法做到像将军所讲那么标准，为什么？因为它就是类似像动动那个动作或人脸辨识的机器去判判断说，哦，你差不多到这个阶段就可以了。它只认一个大概而已，然后这边就会出来这个口就会出来给你一张票让你搭公车，就这样。哦、所以呢，你看这台机器呢，它也相当于像是一个人的大小，对不对？嗯。所以哈、啊，你去想象一件事哦，我们讲三个点就好了。第一个，台北是三千两百个，我们说这个搭公车的地方呢，要三千两百台这个机器。那我请问你，这预算编下去一台三万块的话，你等于要花进将近上亿来做这件事。更不包括后面的维修经费哦，维护经费哦，这是你觉得这个钱花的值得吗？这是第一件事情。第二个，蒋万安的最大的问题是，他把一次性的活动跟常态性的公车需要有的配备，把它给混在一起。为什么不讲清楚哈？因为他在讲那个例子的时候，坦白说，他在那个活动叫做气候治理近邻台北，他谈的是一个跟气候有关的活动。但他去谈这件事情的时候，坦白说，这你会发现好几件事情啊，这个空气。然后跟健康，然后跟交通<对>三个绑在一起了之后，很容易歪楼嘛。所以你看啊、哦，你这个机器呢，在装了三千两百个点都要装之外，我耀，你刚刚讲到一件事情，我请问你哦，如果有长辈真的在这个地方给你做二十下，做完之后跌倒了，请问，民意解说申请国赔啊,啊？申请国赔是一件事，我只是问你一件事，就在旁边，你觉得需不需要有类似急救或者旁边有监视器相关的设备？那
3: 工程更好打电话，对，必须尽在这个
4: 地方。就是、当你考虑到这个政策实质会发生的事情的时候，你就会想到说，执行面上面如果。这个东西执行下去出问题的话，那你后面连这种相关救护设备也必须要有嘛？所以因为搭公车有很大众是长辈嘛，所以这就是为什么我说你这个政策定下去，到最后只能得到一个结论而已，三个字叫不可行。嗯、那所以这就是为什么你这个政策要做，你他人家在罗马尼亚，他是实际上他就是做一次性的活动，两个礼拜而已，那赠送出去大概五万多张的票，就这样，就这样，那这。它不是也是一个常态性的两个礼拜而已啦，两个礼拜而已，嗯、而且它还不敢办在罗马尼亚的首都，嗯、因为罗马尼亚的首都也是上百万一两百万的人口，人更多，执行更困难，所以当你办下去的时候，造成的复杂度会更高，所以它不能办在罗马尼亚的首都。所以你从罗马尼亚的例子，就蒋万安自己所举的例子里面可以看得出来，它不是一个可以常态性建制在市民生活里面的活动。所以问题出在哪里？出在两个部分，第一个是蒋万安他怎么。会把一次性的活动跟常态性的公共政策把它给混在一起，没有了解清楚。这个这个事情是差很多哦。你是办市民平常有的一次性的节制性活动，跟你要处理的是市民常态性的公车要的配备，这完全是不同概念的事情嘛。各位看就知道了嘛。你这个机器到最后一定会发生什么事情？一开始搞不好新鲜，有人去用。过了两三年之后，大家没有兴趣，为什么没有兴趣？双北公车捷运一千两百八十块吃到饱，我请问你，你要怎么维持长久？到最后没有兴趣，结果是这个东西就变大型的废弃物了嘛？变大型废弃物了之后呢，<費>你就浪费掉这个花了上亿去建制起来，然后最后浪费掉，你可能就到最后就。丢掉一图而已，所以这不会是一个正常的政策。然后第二个问题是什么呢？第二个问题是这件事情凭良心说啊，就好好解释清楚就好了。可是你会看到哦，哎，现在大家为了帮蒋万安圆呢，就是朱立伦既然可以出来国民党党主席啊，说就是为了改善市民的肌耐力，哎，改善市民肌耐力这件事情是用这种方式来处理的吗？什么改善它？是。可以怎么改善？其实改善市民肌耐力的方式，你就是告诉市民去做哪些运动嘛。嗯、那做运动对市民来讲，常态性才是真的。多一点宣传运动，不会是为了十五块一段的公车票去做二十个深蹲啊？为了一段十五块这个去做二十个深蹲，各位去想，这是一件多荒唐的事情。所以这也是为什么当他提出来之后呢，我们只能给他下这样的一个注脚，叫做“苦民所苦，苦道龙骨”。我们知道
3: 说这一次呢，蒋万安选台北市市长，他要出了一本书，叫《台北万安》。这个书当中，对于很多要选举来讲，真的很重要，宣扬自己的理念啊，给自己做一些很好的人设的包装等等的。莫梅姐在这本书当中被挑出很多的毛病、欸，哎，那当时呢，据他的书里面讲的是说，他他六岁。那他跑去好像什么陈履安的什么呃侄子家里面玩，儿子,儿,子儿子里面玩，然后呢说蒋受明有给他摸头、欸，哎、嗯，其实用这个方式代表就是说他不要质疑我姓蒋之外，我也真正见过我的曾祖母。不过这个时间序被挖出来，出了很大的纰漏
2: 。没有错，我们先讲，现在政治人物要选举，好像出书变成是标配，要
3: 不要包装啊？对、哎
2: ，但是你出书呢，你就老老实实一点。否则的话，这是继高洪安、啊、那本面试郭台铭之后呢，现在又来一个新的惨剧。惨剧，因为都被人家发现里面其实有很多的问题啊。好，我们先说了蒋完啊，他为什么要这样来特别强调血缘关系？讲政策他行吗？我的记忆亮点：公车政策、公车预约、深蹲换坐一直被抓爆。对，那深蹲换坐公车变成笑柄，也就是说他没有政策能力。那他能够靠的大概就两招，一招就是说拉高分贝，蓝绿对决，好把蓝的票吸过来。那另外跟他对他而言最重要的一招是什么？讲蒋家的血缘关系。嗯、他今天蒋完能够出来选举，不就是因为他姓蒋
3: 而且巩固深蓝的选票。
2: 当然，他因为姓蒋，所以能出来选；又因为要抢蓝营的深蓝的选票，所以他要强调血缘关系啊。这本是在台北。万安这本书里头，你自己看到这个标题哦，切不断的血缘关系，讲谁啊？是讲跟蒋家的血缘关系嘛？哈、嗯，他说老天有他的安排哦。就刚刚文瑶讲的哈、哦，我其实跟蒋家长辈，这个长辈是谁？就是蒋宋美龄嘛。哈，他说呢，早在就读幼稚园的时候就发生了，因为那时候他跟陈吕安的小儿子呢非常好，在同一个幼稚园。哦、那他去他家玩，突然间车库门突然开启，慌乱中有人说：“万安，你快准备一下，到大厅去见夫人。”夫人是谁？就是蒋宋美龄啦。嗯。哎，看好他说还不满六岁的我在幼稚园吗？所以大概五六岁吧，嗯、哈，在搞不清楚发生什么事情况之下呢，就被带到大厅去了。那、啊、<哈>老太太很和蔼的摸摸他的头，他说他不知道。蒋宋美龄也许那时候不知道她的身份，但是旁边人应该都知道，是她才会被带到大。所以那个
3: 时候他根本不知道蒋宋美龄是自己的曾祖母，他不知道的时候才知道的、哦。哎、欸，
2: 后来是什么时候知道？你知道吗？哦，后来从他父亲就是蒋校勇口子得知自己就是蒋家后代。哦，刹那间的感受好强烈啊！呃、原来小时候我和曾祖母就见过面呐！啊，啊好了，听起来蛮动人的，对不对？现在就发现问题了。问题在哪里呢？就是呢，你说过的话就留下痕迹，大家就会去按图索骥了。蒋宋美龄那时候是一九七五年的时候呢，蒋中正过世了，嗯，我还记得四月五号过世。后来呢，蒋宋美龄以治疗乳癌的名义就赴美了，那是同年的九月十七号。第二年，一九七六年，她确实有反过。为什么？因为她的先生嘛，逝世周年纪念。对。然后八月二十三号，她就飞到美国，又回就去了，去回回美国了。一九七六年。他再回来是什么时候呢？我可以告诉各位，十年以后了。
3: 十年没有回来台湾过、哦。
2: 对对，他到一九八六年十月二十五号，为什么？因为那时候蒋介石呢百年诞辰，他回来了，而且我还记得那时候发表一篇很有名的文章，叫做《我将再起》。那时候大家想说，哦，他是不是要回来重振
3: ？讲宋美龄要回来重振，因为
2: 我们大家都知道有夫
3: 人派嘛，哦、他跟
2: 蒋经国不合嘛，我将再起，老干新知，是不、嗯、是？他是不是要回来？至少把他那一派壮大嘛。太后垂帘听政的概对，会不会是这样子？好、哦，所以呢，那那个很有名。但是各位看看，那是一九八六年呢、欸。后来他再回去了以后呢，其实他就没有再回来了。一九七六到一九八六十年的时间，对，他没有回来，对不对？啊、好，蒋安安是。1978年12月26号出生的，那文瑶，我请问你，他读幼稚园的时候应该是什么时候
3: ？ 1 9 7 8加6岁或7岁
2: ，五岁或6岁吧？ 1984是或一九八三，一九八三
3: 或
2: 一九八四。对，对不起， 1983跟1984的蒋宋美龄是在美国，就是在那个十年里
3: 面。对，
2: 1 9 8 6年他才回来的，之前他一直说他在美国养病。对 ，OK， 那我问你，你讲完，你怎么见到蒋宋美龄？你幼稚园的时候，你怎么可能见到蒋、啊？他
3: 、啊、做梦的时候梦到的
2: 。<笑>我不知道。但是问题是，他这样一写，至少什么血缘割不断，我是蒋家的后代，就把深蓝的票拱过来了
3: 。但是时间又被你拆穿了，是连续都不容啊。
2: 啊，没有办法啊，反正走过必留下痕迹啊。时这时间是一比对，对，谁叫他要写，就要像高鸿安，谁叫你要这样写，人、呃、家知道你有一堆问题嘛。蒋完你要这样写，那有一堆问题嘛。那问题是说，好案发了，现在被揭穿了，那人家问他，欸、他态度是什么？他怎么说、啊他？他怎么都不回答问题嘛？所以，蒋万，你今天靠的不是你本职，好、哦，你政策能力很好，你对台北有很深厚的感情，你准备充分的都不是，你就是要贩卖。你所谓的血缘关系，嗯，好。那问题是被抓了包以后呢？你自己又在那边转移，他有无法解
4: 释
3: ，
2: 他没有办法解释哦。那事实上，我们在我们要问的是说，我们在选市长啊，不是在选人家的祖先。但是我必须要讲，蒋万安也卖万谈我个人是这样，我其实是不太计较一个人的家事，我觉得他做得好就好。但蒋万安身上有个特例，是因为就像我们刚刚所讲的，他凭什么代表国民党出来选
3: ？因为他姓蒋
2: ，因为他姓蒋。如果没有这一点的话，我单单请教你，这个公车政策，这种人可能代表国民党吗？国民
3: 党有想过，如果姓蒋的话，会是一个非常好的神主牌
2: 。我跟你讲真的哈，如果是这样的话，那不要不要不要说什么姓蒋，他有资产，但是对
3: ，第一有包袱啊，有
2: 包袱啊。那对很多年轻人来讲，根本不认识了，对不对？第二。你对一些受过白色恐怖那种痛苦的人来讲
3: ，很恨透了
2: 。透了。我讲真的，我知道蛮多呃绿营的朋友，只要是蒋万仁，他投不下去，因为会想到过去那种恨、那种痛哈。但是对蒋万仁来讲，他不太在乎，为什么？沙卡都嘛，他认为蓝营的基本盘是比较大的，他只要能够把蓝营的票抓回来，边缘化掉黄珊珊。他就怎么样稳坐钓鱼台，他就稳赢了。欸、但是没想到就是说他这么不争气，刚我一底闹红，那到最后怎么办？他早好再又回来拥抱雪原嘛，嗯嗯、然后用呛大的语言嘛，要做成菲律的盟主嘛。只是这一切，归归欧北乱端，结果就是立欧北告阿里钦菜告，结果到最后被抓包了。那请问，那不是更伤吗？
3: 信蒋到底是光芒还是包袱、哦？其实就我知道，不止最近这本书十几年被抓出来，明玉姐其实在很多年前，其实有关心整个台湾历史脉络的这些专家学者里面，就曾经提出对于蒋完生事的这个大问号，好像不止这次的书，还有其他不同专家也提出过很多次的质疑。
5: 确实啦，哈，这个还要再讲到说，其实二零零六年他的父亲哦，蒋孝严，他那时候想选台北市长，所以那时候他也出了一本书，叫做《蒋孝严的逆流而上》。二零零六年、欸，对对对，那时候蒋孝严他要选，也有有意传、呃，要选台北市长，所以他也出了这本书。这本书里面怎么那么巧，也刚好提到了这件事情，而且他里面写的巨细靡，他的事实上呢，刚有提到嘛，哈，就是因为当时的这个张万安啊，哈，张万安他跟陈履安的小儿子，欸、他们是幼稚。的同学，嗯、然后呢，他那时候因住得很近，所以他就跑去陈履安小儿子在同班同学在他家里玩啊，哈<對>。然后他书里面写得很具细迷哦，就说呢，呃、那个蒋万安那时候回来的时候蹦蹦跳跳啊，就说：“哎、欸，爸妈，我碰到了一个那个老老太太，哦，他还摸我的头，就说好乖好乖这样子。”然后大家还说：“哦，他这个什么，呃、很多人都去跟他打招呼啊，这样。”那讲完这件事情之后呢，哎、欸，还说他的妈妈啊，那个那个呃黄美伦啊，那时候就很好奇啊，想说到底。什么样的一个老太太，还特地打电话到陈履安家， <Hey. S 1> 去问陈履安的老婆说：“那个老太太到底是谁？” uh. 然后呢，后来才知道原来是蒋宋美玲。好，那所以呢，那个蒋孝严那时候还因为这件事情，还在那个著里面写了一个呃，在书里面写了一个伏笔，讲说哦，原来当时老太太就知道我们家好跟这个蒋家的关系，还特别留下了这个伏笔。Uh huh. 所事实上，这不只是蒋万安在书里面。写过，连他的父亲早在二零零六年在那本书里面也写过同样的一这个逻辑很
3: 奇怪我的曾祖母要看我，既然跑去陈李源他儿子家里面看我的曾孙
5: ，<笑>那你就直
3: 接如果说真的你们是血缘关系，啊、就住那么
5: 近对不对？自己的
3: 家人 c 一 call 啊，我们 c a 孙
5: 都来啊。好了，那刚刚按照那、这个的很奇怪哈、哦，那坦白讲的，刚刚按照刚刚梅梅姐讲的那个时序嘛，那说事实上。讲授每天那个时间就不在台湾啊，所以所以所以那个专家就写了一个注解，说他们讲是父子见到鬼，哎，有、啊，这个是那个真的见到阿飘，然后显
4: 灵<就>这样吗？那个
5: 这个这就是时间序非常非常的不合啦。那
3: 当然是
4: 一九八四年的视讯会议啦。啊，视讯会议是有,有视讯会议。麦高我别
5: 攻啊啦，麦高文别攻啊。那坦白讲了哈，这个陈履安的小儿子也还都大，家，陈履安都还在嘛。那如果说你要为这件事情作证的话，大家会觉得说，那最好帮你作证的方法，你就把当事人都都找出来。对,对对对，这些人都还在人世啊。他他,他有要出来吗？看起来是没有了。你看蒋万安现在问到这个事情都很很闪避嘛，那所以根本就不可能再找他的这个小儿子出来作证。你
3: 以都你的。<那>当时连张笑妍的书，包括现在这个蒋万安的书。都是捏造情节在里面，而
5: 且蒋万这件事情不只写在书里面，他去年的时候接受一个这个很有名的百灵果啦，一个一个主持人的一个访问 <Okay. S 1> ，Carrie 的访问，对 p a r k i s <Okay> . s 的一个主持人， <Okay. S 1> 他也再讲了一遍这件事情， uh. 所以我不知道是不是说这种谎话讲多了哈，就一直讲一直讲就变成讲成真的啦哈。嗯、那我要讲的是说，好，那那也没关系，到底讲宋美龄这件事情，我我觉得唯一的可能性啦哈，因为他跟陈吕安的小儿子他们是幼稚园同学。所以呢，他会不会一直以为说哈、哦，他去这个蒋万安的呃不，陈履安的那个小儿子他家玩，就越是幼稚园同学，他就一直继承是幼稚园的事情哈、哦。不过好了，那就算你时间去记错，那也没关系嘛，你就讲说啊，不好意思，我时间去记错。可是他现在就一直凹，一直凹，让大家会觉得说你到底在凹什么？嗯，那我要讲的是说哦，这、那个当时这个 c a r r i 我刚刚讲那个百灵果主持人，他在访问他的时候，他也讲出了一个大家心里的话，因为蒋万安他很喜欢讲一件事情哦，就说他从小到大哈，从国小,小。小学到国中，很多人同学啊，不管是明理啊，或是暗理啊，不管是酸他，或者是说暗示他，就会说：哎、欸，你的身世不跟人家不一样哦，蒋经国啊是你的阿公啊，哈，就讲蒋介石是你的阿祖啊，很多人都会一直明示暗示他。但是呢，他不知道是装傻还是怎么样，他说呢，他他都就自己都不知道。那那主持人哦，我也我也觉得讲出我心里的话，为什么全世界人？都知道你是蒋家人，就独独你不知道，而且你都不好奇。每个人同学、老师在跟你讲的时候，你都不好奇，你也不问，嗯、然后还要去图书馆查资料。蒋万安说，他是去国医要打辩论赛，他去图书馆里面找资料，才发现说，哦，原来他家的家事是跟蒋家有关系。嗯、就主持人讲了一个大白话，全世界人都知道你跟蒋家有关系，就你不知道，然后你也不去问，然后去查书，<果>你也不去问你爸爸。啊、他说我，他说全世界人，我他说包括我都不相信这样。啊、那蒋万安自己也不相信，然没有蒋。那个那个主持人说他也不相信啊，蒋万怎么说？姚安他没有回答、啊，他就说：“哦，他觉得这件事情，呃，如果他父母愿意告诉他的话，自然而然长大以后会跟他讲。那所以他一直到高中的时候呢，他爸爸有一天很严肃，把他跟他姐姐叫进书房里面来，然后才很郑重的跟他讲了这件事。但是更奇怪的是说，他早在国国中的时候呢，那时候刚好是蒋经国逝世事嘛，那刚好那个他的他还在操场上玩，走廊上玩，结果他的老师在跟他讲说：，姚安，呃，张安，张安，你你的那个祖父过世了，你怎么还在这边玩？”哦，那那<对 S 2> 后，然后他他。然后我我也觉得很奇怪，这件事情这么大，那那全世界都知道你。应该家爆哭
3: 啊！那是我阿我我的曾祖父。哎、欸，你不回对不
5: ,对不是啊，也不动都暴哭了、啊，因为没感情，没见过嘛。那可是问题是你回到家，你也不会问问你的父母嘛，就说哎、欸，为什么老师要说呃说我我是那个什么那个蒋经国是我阿阿阿公,阿公这样子？<嘿>对啊，嗯、所以我会觉得说，讲完你这个之前，你都不不问哈，都呃也都不有不理解。那你现在选台北市长的时候然呢，拼命的蹭蒋家的关系，人家要叫你去验 d n 现在其实不止扣减。包括就是说，那个连那个呃呃，那个苏焕智啊，好，有一个要选台北市长苏焕智也要求，好，就是说你你蒋万安，你是不是要说明当时的那个大安市护政事务所去把你们这个呃认祖归宗这件事情要，要是不是有中间有疏疏失行政瑕疵？所以这么多人在质疑，我觉得蒋万安这件事情还是要有一个交代。